присутствии. Господь, мы открываем наши сердца, поднимаем нашу благодарность только Тебе и просим, чтобы Ты сегодня прикоснулся каждому из нас Твоим светом, Твоим познанием истины. Господь Бог, мы благословляем каждого человека, кто сейчас присоединился к эфиру, каждого человека, кто потом присоединится и будет слушать. Посети каждого, посети каждого квартиру, войди в жизнь каждого, посети каждую семью, открой Твои небеса, и пусть Твои благословения излются до избытка. Твои благословения излей на каждого из нас. Мы же поднимаем к Тебе благодарность наших сердец. Мы благодарны за все, что Ты делал, делаешь, еще будешь делать. Благодарность за все, за все, что у нас есть в жизни. Славим Тебя, Господь, Господствующих Царь Царей. Благослови сегодняшнее служение, сегодняшнее слово, чтобы оно принесло плод в нашей жизни. Аминь. Слава Господу, возлюбленные. Мы приветствуем вас. Добро пожаловать в Церковь Слова Жизни. В это воскресенье у нас церковное служение. Да, конечно, онлайн, но мы просто верим и надеемся, что вскоре уже все это закончится, и у нас будет возможность собираться вместе физически и прославлять Господа. Слава Иисусу за сегодняшний день. И сегодня слово, которое вошло в мое сердце, прежде чем я скажу название, это то, что я, чем я хочу поделиться, что жизнь человеческая похожа на тень. Есть человек и есть тень. И каждый из нас осознает, что мы не можем разговаривать с тенью. И в конце концов, когда не будет человека, тогда не будет и его тени. Но что мы часто делаем? Мы пренебрегаем человека и чтим тень. Оказываем ему уважение. И так жизнь проходит, пренебрегая людей, но уважая тень. И также в отношении Господа. Давайте согласимся, что часто люди пренебрегают Богом, но поклоняются каким-то маленьким делам, не имея никакого почитания Господу. Можно сравнить с деревом, если не ухаживать за ним, но сидеть под тенью дерева, наслаждаться и забывать ухаживать за деревом, как Иона. Помните, когда он вырастил большой цветок, и как ему было больно, когда он потерял тень этого цветка. Он не ухаживал за этим цветком. И так часто мы многим чем пользуемся в этой жизни, но с источником обращаемся плохо. Итак, возлюбленные, благочестие, поклонение, Слава Господа должна пребывать все это в нашем сердце, и мы должны заботиться о том, чтобы мы не были такими теневыми христианами, но христианами в истине, чтобы мы чтили Божие Слово и распространяли в нашей стране. И знаете, что я заметил? Что есть два образа жизни. Первый образ, когда ловишь птицу и сажаешь ее в клетку. Как вы думаете, как чувствуют себя птицы в клетке? И почему ее сажают в клетку? Чтобы она не улетела на свободу. И, в принципе, птица, она приспосабливается, потому что ее кормят. Но это жизнь в клетке. Вроде бы этой птичке все, что ей необходимо, она имеет. И даже если у нее начнется проблема, они, хозяева позовут врачей, ее исцелят. Но 
Вы знаете, я тебе скажу, что это такой образ жизни также есть и у нас, когда мы что-то ограничиваем клеткой, что, клеткой, чтобы это сохранялось в нашей жизни. Второй образ жизни. Ты можешь, опять же, содержать эту птицу в свободе. И ты так за ней ухаживаешь, что хотя она будет уже не в клетке, она от тебя никуда не улетит. Ты знаешь, в разных сферах нашей жизни, в семейном, в дружеских отношениях, в церкви, в отношении к Богу, как мы можем удерживать людей. Давайте посмотрим на страну. Я покажу на двух странах. Это первое Соединенные Штаты, второе Советский Союз. Во время Советского Союза Люди были ограничены клеткой, потому что все было закрыто. Человек не мог свободно выезжать за пределы страны, и он жил в своей стране, в своем познании. Соединенные Штаты всегда открывали свои границы и давали людям свободу. И знаете что? Что интересно, что никто не хотел уезжать из Соединенных Штатов, но до сегодняшнего дня люди из постсоветского пространства, они хотят постоянно уезжать. Особенно, когда разрушился Советский Союз, что мы в самом начале увидели, что все люди стали уезжать, уезжать, убегать в Европу или в Америку, потому что человек стремится всегда к свободе. Также и сейчас в нашей стране я хочу сказать, что мы можем ограничить людей какой-то клеткой или дать им свободу, но устроить жизнь так, чтобы люди не хотели бы уезжать. Так и в церкви мы можем пугать проклятием или чем-то еще, что ты, если куда-то уйдешь, с тобой что-то произойдет, и в этой клетке содержать человека до конца его жизни, в кавычках, в духовной атмосфере. А с другой стороны, ты можешь благословлять людей, говорить, что они свободны, и давать правильную пищу. И ты знаешь, я не думаю, что тогда человек ушел бы когда-нибудь из такого места. То же самое, давайте возьмем и на примере семьи в отношении ребенка или отношения между мужем и женой, ты также можешь держать, содержать всех в страхе, и они просто будут бояться тебя, или создавать атмосферу любви, и тогда такие люди никогда не захотят уходить из такой семьи. Я часто беседую с молодежью, и вы знаете, как часто я слышу от молодых девушек, я мечтаю, мечтаю быстро выйти замуж, чтобы просто убежать со своей сем... из своей семьи. Ну, тогда я им отвечаю, ты знаешь, ты должна решить вопрос в себе, потому что если ты научишься видеть вы, выход, чтобы убежать, тогда ты будешь так поступать всегда. Но представляешь, как это ужасно, когда дети хотят убежать от своих родителей, и как блаженные те родители, которыми дети хотят оставаться, потому что там есть атмосфера любви. И я также хочу привести уже на Пример на страны, на стране, где правительство, оно правит хорошо, думает о народе. Я не думаю, что люди захотят уезжать из такой страны. И возвращаясь к примеру о птице, которую ты можешь содержать или в клетке, или на свободе, даже если ты откроешь все окна, она все равно не улетит от тебя. Однажды Петр подошел к Иисусу Христу и сказал, «Иисус, все ушли от тебя». Тогда Иисус, обернувшись к Петру, сказал, послушай, Петр, хочешь, и ты иди. И что я вижу, что Иисус давал своим ученикам полную свободу. Да, где-то 70 человек, может быть, и ушло. 
но костяк остался. Сегодня я часто получаю письма, где люди пишут о том, что люди, они ушли из одной церкви в другую, и пастор, знаете, как с ними распрощался? Он сказал, что вы знаете, что с вами будет. Вы попадете под проклятие. Я вчера просто ужаснулся от одного такого письма, где одна девушка, она делилась, она живет в России, что служения возобновились, но она еще боится войти в эти служения, потому что она боится заразиться. И знаете, что ей пастор ответил? Если ты не войдешь в служение, тогда ты пойдешь в ад и попадешь под проклятие. Я просто удивляюсь, какое послание в Библии они читают, потому что, знаешь, 70 человек ушли от Иисуса Христа, но Иисус не высвободил ни одного слова проклятия. Он просто промолчал и сказал, вы свободны. У него было свое видение, он шел вслед своего видения. И мы сегодня говорим об открытых окнах. И Петр спросил Иисуса Христа, «Иисус, все ушли от Тебя?» Иисус же ему отвечает, «Петр, нет проблем, хочешь, ты тоже уходи». И что же отвечает Петр, Откуда, «Куда я пойду от Тебя? У Тебя глаголы жизни». Вот пример, когда птица, хотя окна и открыты, она не хочет улетать никуда, потому что Бог пребывает с ним. Я думаю, в каждой сфере мы должны создать такую атмосферу, как в стране, как в церкви, так и в семье. Вы можете себе просто представить, ты живешь в свободной стране, откуда ты можешь свободно уехать, но ты не хочешь, потому что тебя все устраивает. Ты живешь в своей семье, и ты свободен. Ты свободен уехать куда-то на заработки или что-то, но ты не хочешь покидать свою семью. Или... Ты посещаешь такую церковь, где есть свобода, где тебя не будут проклинать, если ты перестанешь ходить в церковь. Но Божья любовь и Божье присутствие настолько в этой церкви, что ты сам бежишь туда. И знаешь, все это начинается с каждого из нас. И мы должны создавать такую атмосферу в нашей семье, в церкви, в нашей стране. И это, я думаю, это наше видение, и это должно быть нашей целью. Возлюбленные, прежде чем я продолжу сегодняшнее слово, я также хочу отметить, что Иисус стучится в твое сердце. И если ты откроешь дверь твоего сердца, Он войдет и будет вечерять с тобой. Он войдет не чтобы осуждать тебя, не чтобы учить тебя. Он войдет, чтобы вечерять тебя. И прежде я пройду, начну сегодняшнее слово, сегодняшнюю проповедь. Я хочу, чтобы мы вместе помолились. Помни эти слова. Господь хочет заботиться о тебе, сохранить тебя. И мы видим, что Бог на самом деле дает свободу. Но в самом начале тебе необходимо открыть свое сердце для Господа, чтобы принять Его как своего Господа и Спасителя. И ты знаешь, ты можешь принять Иисуса Христа через простую молитву, просто с верой. Помолись этой молитвой. Возлюбленный Отец, я прихожу к Тебе и прошу Тебя, прости мне все мои беззакония, все мои грехи. И сегодня я хочу принять Тебя как своего Господа и своего Спасителя. Свою жизнь я полностью веряю в Твои руки. Иисус Христос, я принимаю Тебя как своего Господа и своего Спасителя. Моя жизнь 
теперь в Твоих руках. Поэтому прошу Тебя, Твоей кровью освети меня и подними меня. Наполни меня Твоим Святым Духом. Слава Тебе, Господь. Аминь. Если вы помолились этой молитвой, знайте, невидимая рука теперь будет вести вас. Иисус Христос, Он будет с тобой. Начни читать Новый Завет. Если у тебя нет Нового Завета, ты можешь увидеть на экране номер горячей линии. Ты можешь позвонить, и мы тебе довезем ее бесплатно. Или можешь скачать через сеть интернет. Знай, что Иисус Христос приходит в нашу жизнь, чтобы вечерять с нами. Очень много мы приобретаем в этой жизни. И часто эти приобретения мы получаем из-за того, что мы отказываемся от чего-то важного. И ты знаешь, сегодня в мире где-то 7 миллиардов людей, и каждый испытывает эту боль потери. И знаешь, эта боль, она доказывает, что мы люди, люди из плоти и крови, мы переживаем эту боль. Но Иисус Христос, Он пришел, чтобы освободить нас от всякого рода боли и болезни. Что же это за мучение? Я так назвал сегодня это забота. Сегодняшнюю проповедь я назвал заботу, заботой. И недавно Дух Святой прикоснулся ко мне, и я по-особенному заметил, что Господь говорит об этом. И сегодня мы просмотрим, что же это за чувство заботы, и когда мы ее употребляем. Если мне дана сила, физическая сила, это не для того, чтобы я кого-то бил, обижал, но чтобы я что-то делал. И если в тебе вложены чувства, которая есть забота. Это чувство не для того, чтобы ты занимался самоуничтожением. Ты получишь сегодня откровение, для чего же нам дано это чувство заботы. Сегодня утром я открыл Википедию и посмотрел, что же означает забота. Итак, это существительное. И какое дается ему объяснение? Это как психологические беспокойства, боль. И когда Иисус сказал нам, не, говорит нам, не заботьте, значит, Он говорит, что оставьте. Оставьте ваше беспокойство и перестаньте себя мучить. И также это переводится как... По причине беспокойства найти себе деятельность. И ты представляешь, ты не просто занимаешься какой-то деятельностью, потому что ты живешь, а начинаешь что-то делать, потому что у тебя есть беспокойство. Так люди сплетничают, осуждают других, потому что они столько набрали себе заботы, и эти заботы начинают приносить неправильные плоды. Еклесиаст 4.6. Посмотрите, давайте вместе прочитаем. «Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа». И сегодня выбор за каждым из нас. Немного без томления духа. И знаешь, я думаю, не стоит идти за чем-то большим, и терять покой. Божье Слово говорит, лучше имей пригоршню, но зато спокоем. 
Ты знаешь, я человек, кому все хватает, и у него какая-то специальность. Я очень часто встречал таких людей. Я думаю, вы согласитесь, там врач или еще какой-то специалист. И ты знаешь, он живет, ему все здесь хватает, и вдруг он вспоминает, знаешь, сколько бы мне платили бы в Америке или в Европе, не осознавая, что там также большие растраты. Итак, можно сказать, что у него пригоршня каких-то благословений. Ему хватает, он живет спокойно, но постоянно начинает его одолевать мысли. Тебя в загранице будут больше ценить. Ты знаешь, сколько ты там будешь зарабатывать? И из-за этих мыслей они превращаются в заботу. Этот человек начинает терять свой мир и начинает искать себе пути туда, где его совершенно не ждут. И тогда возникает вопрос, послушай, ты живешь в своем доме, в своей семье, у тебя покой, мир, у тебя достаток, у тебя есть возможность уезжать, отдыхать. Ты задумывался, если ты поедешь, уедешь, что ты будешь делать, где будешь работать, где будешь жить? Не знаю, не знаю, не знаю. Но у меня там есть какой-то знакомый, который обещал мне помочь. И что мы видим? Что он, не замечая пригоршню своих благословений, стремится к каким-то беспокойствам. И тогда вопрос, для чего? Ведь это все уходит из твоей жизни. Ведь ты же все равно жил в благословении, и в конце концов, после смерти никто ничего с собой отсюда не унесет. И цель нашей жизни не для того, чтобы здесь просто хорошо пожить. Нет, мы живем, чтобы потом наслаждаться вечности. Евангелие от Матфея 6:27. Да и никто из вас заботится, кто сможет прибавить себе росту хотя бы на один локоть. Посмотрите, это слова Иисуса Христа. Да и кто из вас заботится, может прибавить себе росту хотя на один локоть. Ну давайте возьмем пример на низкорослого человека. Вот он начнет думать, я должен подрасти, мне необходимо вырасти. И представляете, это начинает его беспокоить, и он начинает заботиться. Например, когда я находился в Китае, там люди в основном низкорослые. Также во Вьетнаме люди в основном низкорослые. И тогда я задал вопрос, вы когда-нибудь задумывались о том, как было бы хорошо, если бы вы были бы повыше? И знаете, многие мне так и ответили, никогда мы об этом не думали, только когда посещаем Европу или другие страны, тогда, конечно, приходит забота, о, как было бы здорово, если бы мы тоже были бы повыше. И так, откуда приходит забота, когда ты смотришь и сравниваешь свою жизнь с чужими людьми. Знаешь что? Поэтому благодари. Благодари за все, что у тебя есть, потому что рост тебе давал Господь, и ты не можешь ничего изменить. И в конце концов, если ты будешь заботиться, где ты сможешь вырасти? Только в своей отверженности и в своих заботах. То есть, посмотрите, он низкорослый, но его это беспокойство растет, растет, растет. Вместо того, чтобы жить, наслаждаться этой жизнью, наслаждаться что? тем, что у него есть, как царь Давид. Когда он встал перед Господом и говорил, «Господь, как прекрасно я устроен!» Ты знаешь, между Давидом большая разница и Саулом. Не только физически, не только духовно, но также и физически. Даул, он описывается очень высоким, красивым, а Давиде такого не написано. То есть Давид был ниже ростом. Но мы видим, что он благодарит Господа и не говорит, «Вот, Господи, ты все мне дал, но ты не мне дал такой рост, как у Саула». Нет, Давид, он благодарил за все, что он имел. 
Да, я просто сейчас, сейчас взял пример роста, потому что об этом сам говорил Иисус Христос. Но знаете, также заботясь, также ты не прибавляешь себя в финансовом отношении, потому что финансы приходят от благословения, от работы, от мудрости. Нужно работать, чтобы зарабатывать. Но когда человек сидит, все мечтает и заботится, чтобы ой, мне разбогатеть, разбогатеть, как же мне разбогатеть? И ты знаешь, они не замечают, как проходит их жизнь. И когда задаешь вопрос человеку, вопрос, как, как ты? Говорит, да я с ума схожу, потому что мне так трудно, как я пропитаю семью. Знаешь, как ты сможешь обеспечить свою семью миром? Потому что Божье Слово нам заповедует «следуй за миром». Следуй за миром. То есть, если ты будешь бегать за кем-то, так лучше бежи за миром. Потому что в мире ты будешь получать откровения. Откровения о бизнесных планах. Посмотрите на свою жизнь. Как благословения приходили к вам, когда вы были в покое. Но когда приходит забота, она начинает красть у вас все. Да, может быть, ты сегодня в каком-то тупике, все равно заботясь, ничего не изменится. Войди, ищи прежде всего Царство Божьего, мира Божьего. И тогда ты начнешь получать такие откровения, а откровения приходят из Царства Божьего. И Божье Слово говорит, прежде всего ищите Царство Божие, потому что Божие Царство – это не питье и веселье, это мир, праведность, еда. Ой, извините, мир, праведность. И радость в Святом Духе. Итак, нам необходимо прежде всего искать Царство Божие. Но в заботе нет ни радости, ни мира, ни праведности. И поэтому дьявол, он будет сегодня просто стремиться приносить мысли. Кто-то начнет думать, как же ему вырасти, чтобы не отличаться от других. Кто-то будет заботиться, как заработать финансы. Кто-то будет заботиться, как уехать за границу. Кто-то заботится, что «ну вот, мне не повезло в семье, как бы мне развестись». И мы видим, что здесь совокупность забот, которые одолевают людей и приносят мучения. И тогда вопрос, а где же Бог? И люди в этих заботах не осознают, что Бог не призывал тебя в томление Духа, но в Божию славу, в свободу Святого Духа. Итак, откуда приходит забота? Иисус Христос рассказал прекрасную притчу. Притча о сеятеле. Я думаю, она настолько сегодня знаменитая, потому что о ней пишут стихи, песни, даже есть картина. Я думаю, что это самая проповеданная притча. Но в этой притче есть очень интересная, интересный стих. Вы помните, сеятель слово сеет, посеяно при дороге, а значит, тех, которые сеются слово. Другое семя посеяно на каменистом месте, но одно упало на хорошую и добрую почву. Мы сейчас не говорим об этом. Я хочу сегодня говорить о семени, которое упало в тернии. И посмотрите, что говорит Божье Слово. Посеянные в тернии – это также верующие люди. Это не мирские люди, которые просто заботятся, как же прожить. Нет, это люди, которые слышали Слово Божие. Итак, Евангелие от Марка, 4 глава, стихи 18-19. «Посеянное в терне» означает «слышащих слово». Обратите ваше внимание, «посеянное в терне» означает «слышащих слово». И если бы не было бы 19 стиха, может быть, для нас бы здесь осталось бы так что-то непонятное, как это люди, 
слышат слово и в тернии. Может быть, и ты сейчас сидишь, слышишь слово, но ты должен сегодня исследовать свое сердце, в тернии ты или, или в доброй почве. Потому что в тернии не будет плодов. Давайте прочитаем продолжение. Но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. Когда человек начинает пренебрегать словом, он начинает жить, по своему мнению. Итак, посеянное в тернии означает слышащих слово, но, первое, в которых заботы века сего, как я буду жить дальше, что я буду делать, обольщение богатством, а вот, другим так везет, они столько заработали, почему кто-то поехал на море отдыхать, а у меня нет этой возможности. Обольщение. Ты не знаешь, как живут другие люди, что происходит у них в душе. Ты служишь, судишь все по наружности. И другие пожелания, входя в них, заглушают слово. Как вы думаете, неужели можно заглушить слово? Я опять спрашиваю, Божие слово возможно ли заглушить? Или говорят о, о ком-то, как этот человек, он так хорошо знает Божие Слово, но он, посмотришь его образ жизни, как у мирского. Знаешь почему? Потому что Слово Божие заглушено в его жизни. Это похоже на то, что как у тебя рядом с тобой будет твой ангел-хранитель или просто человек, который тебя будет охранять, и ты от него отказываешься. Божие Слово пришло, чтобы хранить нас, наставлять нас. Но мы оставляем Божие Слово и идем по своим мнениям, по своему разумению. И тогда Слово заглушается, и оно бывает без плода. Я не говорю, что быть богатым плохо. Обольщение богатством – это плохо. Пусть все прихожане церкви живут богато. Но, ты знаешь, это не приходит от заботы как ты не можешь прибавить себе росту хотя бы на один локоть, так и ты не сможешь через заботу увеличить свои финансы. Но как увеличить финансы через свою работу? Как ты можешь изменить свою сущность через Божий покой, через Божию радость, приняв Божию праведность? Когда ты приходишь к Господу, начинаешь прославлять Его, принимаешь мир, пребываешь в радости, я вам говорю серьезно, вы столько начнете получать откровений. Недавно я написал книгу, которую назвал «Сестры». Я до сегодняшнего дня получаю свидетельства от разных стран. И многие пастора говорят, что эта книга стала очень знаменитой и популярной. И один человек, который блогер, он спросил у меня, как вы смогли создать такой маркетинг, что ваша книга распространилась по всему миру. Я вам скажу серьезно, я ничего не создавал. Я вообще в это время не думал, что вот все пишут книги, давай я что-то напишу. Нет. Божье Слово говорит, вначале было Слово, Слово было у Бога, и без Него очень не начало быть, что начало быть. То есть есть успех, это в Господе. Я просто жил. В один из дней я пребывал в Божьем покое, в Божьей славе, в Божьей радости. Я просто наслаждался Богом, прославлял Его, шел куда-то, и вдруг пришло откровение. Я даже не понял, как эта мысль, она начала побуждать меня, и я начал работать. И даже я не, до сих пор не осознаю, как была эта книга написана, и как она распространена по всему миру. 
Мне стали звонить. Я хочу эту книгу распространять в Казахстане, в Украине, в России. Я говорил, кажет, конечно, пожалуйста. И я не осознаю до сегодняшнего дня, как она распространилась по всему миру. Но я знаю точно, что я пребывал в покое, в радости, в общении с Господом. И я хочу сейчас обратиться к людям, которые занимаются бизнесом. Если ты замечаешь урон в твоем бизнесе, это знаешь почему? Потому что ты начал твой бизнес-план в покое, в радости, а сейчас ты в заботе, в страхе. Помни, что Божие бремя, оно легко и сладко. Возди просто в Божию славу и скажи, Господь, это было от Тебя, и дальше ты веди. Отдай все заботы Господу, и тогда придет мир и покой, и ты получишь откровение. Придет Божие благословение, потому что мирские заботы заглушают Слово. И если ты сегодня работаешь, начался, начал чем-то заниматься, у тебя было слово? Да, я получил это во сне, я получил через читание, чтение Библии. Тогда не позволяй, чтобы заботы заглушили это слово. Уйди в свою тайную комнату, встречься с Господом, но войди в покой Господа. Не пренебрегай словом и не продолжай жить по своему мнению. Посмотрите, что говорит Псалом 54. 23 стих. «Возложи на Господа заботы твои». И Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Итак, Божье Слово заповедует нам возложить на Господа заботы наши, потому что Он будет поддерживать нас и никогда не даст поколебаться праведнику. То есть не жить по своему мнению, но жить, доверяя Господу. Посмотрите, не путайте заботу с планированием. Я не, сегодня ни в коем случае не говорю, что вам нужно планировать, разрабатывать. Но знаешь, в заботе есть мучение. В Исаии написано, что Он взял на Себя наши боли, наши заботы. Поэтому возьми и все заботы, свою боль, боль душевную отдай Господу. Но ни в коем случае не бездействием, но с духовными действиями. Просто возложи свои заботы на Господа. Тогда ты скажешь, ну, ну как это? Ну да, я в принципе отдал все заботы Господу, но у меня опять ничего не меняется. 1 Петра, 5 глава, стихи 6-7. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. Да вознесет вас в свое время. Итак, прежде всего, нам необходимо смириться под крепкую руку Божию, которая поднимет нас, вознесет в свое время. И дальше все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Не вы, а Он печется о нас. Итак, я уже сказал, что в одном из переводов забота – это боль. В Исаии в 53 главе написано, что Он принял на Себя все наши болезни и боли. Можно сказать, значит, по-другому, что Он принял наши заботы. Что нам остается? Смириться. Знаете, что такое смирение? Когда ты за все прославляешь Господа и говоришь, да будет воля твоя. Не моя, не искать что-то другое, но за все благодарить Господа. И все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Ты счастлив. Если у тебя есть передать что-то кому-то. Допустим, у тебя есть стыд, и он тебя мучает. Бывало, что ты что-то вспоминал в своей жизни, и ты так об этом сожалел, говорил, Господи, если бы была бы вторая возможность пережить свою жизнь, я бы так не получил. Послушай, этот стыд передай Господу. 
Может быть, это стыд из детства, из юношества. Все отдай Господу. Всякое бремя. Всякого рода грехи. Иисус пришел, Он принял на Себя. И это, знаете, на что похоже? Допустим, что-то гнилое в твоих руках, и от него исходит неприятный запах. И знаешь, что такое благословение? Когда ты не идешь с этим спать, а у тебя есть возможность это выбросить. И знаешь, что Иисус говорит? «Возложите на Меня все ваши бремена, потому что Я пекусь о вас». И тогда у меня возник вопрос, а почему смириться перед Богом? Знаешь, потому что гордый человек никогда не возложит свои заботы на Господа. Ему будет казаться, что он все сможет сделать. И даже люди говорят, если не я, то кто? Это не смирение, это гордость. Нам просто необходимо осознать, что есть вещи, которые нам не под силу. Есть то, что выше наших сил и заботу, необходимо переложить на Господа. Я счастливый человек. Знаете почему? Потому что я все свои заботы, мои мучения, томление моего духа, мои грехи, мои ошибки, мой стыд, я все могу возложить на Господа. Я могу все это отдать Господу, потому что Он сам сказал мне, что Он будет печься обо мне. Я опять же скоро скажу, для чего же нам дана забота. Но давайте до этого прочитаем Евангелие от Матфея, 6 главу, с 25 стиха. Это Нагорная проповедь, где Иисус подчеркивает важные аспекты человеческой жизни. И дальше мы увидим, что забота присуща язычникам, но неверующим. Итак, Евангелие от Матфея. 6 глава, с 25 стиха. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Возлюбленные, давайте получим отсюда откровение. Жизнь, скажи вместе со мной, жизнь больше, чем пища и одежда. Иисус здесь делает акцент на это. Давайте вместе скажем, жизнь больше, чем пища и одежда. Вы встречали людей, которые закончили свою жизнь самоубийством, потому что у них был финансовый, финансовый банкрот. Потому что они посчитали, что что-то материальное было выше, чем их жизнь. Вы представляете, как это печально? Люди думали, я лучше не буду жить в бедности, лучше я покончу жизнь Самоубийством – это гордость, это не смирение. И ты знаешь, в принципе, этих людей задушило заботы, которые мы начинаем стопировать, в депрессию. Человеку необходимо осознать, если даже он все потеряет, но Иисус Христос будет с ним, значит, он ничего не потерял. Если тебя лишили работы, у тебя не будет пищи, питья, все равно возложи все свои заботы на Господа, потому что жизнь больше, чем пища и одежда. Может быть, ты сегодня болен, у тебя нет работы, подними свои руки и скажи, Господи, я благодарю тебя за эту жизнь. Ты знаешь, очень много людей, у которых есть работа, финансы, одежда, но они мучаются в депрессии. И знаешь, 
Даже я встречал молодых людей, которые говорят, о, что это за жизнь, которую мы проживаем, ни денег, ни работы, ничем не наслаждаемся, лучше бы нам не, не рождаться. И тогда я им говорю, послушай, ты молодой, у тебя уже еще вся жизнь впереди, у тебя зубы на месте, волосы на месте, силы на месте, ты молод, у тебя столько много возможностей. Ты можешь создать крепкую жи жизнь, крепкую семью. И знаете, что они отвечают? Да кому нужна эта жизнь? Нет, Иисус Христос, Он говорит, и давайте с этим согласимся, что жизнь больше, чем пища и одежда. Итак, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? В армянском переводе вместо душа написано «жизнь». Жизнь не больше ли пищи и тело одежды? Итак, говоря и тело одежды, здесь мы выясняем, что в принципе одежда для тела, а не тело для одежды. И потому что сегодня люди, модели, они доводят себя до изнемождения, чтобы на них сидела красиво одежда. Нет. Божье Слово говорит, что одежда для тела. Ну, мы встречаем таких людей, которые готовы пойти на все, лишь бы влезть в свою любимую одежду. И доводит себя порой до анорексии. И это... Вы знаете, я даже в церкви встречаю девушек, которые одержимы больны анорексией. Смотришь на них кожа до кости, и они продолжают бояться кушать, потому что вдруг на нее не налезет какая-то одежда. Но я сегодня тебе говорю, освободись, будь свободна. Я не хотел об этом говорить, но сейчас Дух Святой меня повел, значит, это слово нужно. Божье Слово говорит, что одежда для тела, жизнь больше пищи и тела одежды. Убери эту одежду, которая приносит тебе мучение, потому что тело твое важнее. И не забывай, что тело твое – это храм Святого Духа. Одежда должна украшать твое тело, а не тело должно подстраиваться под твою одежду. Оставь эту заботу. Просто задумайся о правильных ценностях в твоей жизни. И одна из этих, что тело больше одежды, а жизнь больше, чем пища. Но сегодня как живет этот мир? Живет, чтобы есть и одеваться. Но ведь жизнь больше. Итак, 26 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Божье Слово говорит, что вы намного лучше. Взгляните на птиц небесных. Взгляните на птиц, вообще на птиц. Однажды одна женщина, она жаловалась, как сложно ей все в ее жизни. И тогда я спросил ее, когда ты последний раз смотрела на птиц? И знаете, что она сказала? Я не знаю, я их давно не замечаю. А ты знаешь, они есть, поэтому я тебе советую, выйди, пять минут посмотри на птиц, а потом мы с тобой продолжим разговаривать. Знаешь, птицы, они летают, они щебечут красиво, но мы их давно уже не замечаем. Эта женщина вышла, вернулась. Пять минут посмотрев на птиц, она получила откровение. И ты знаешь, Божье Слово говорит, они не сеют, не жнут, но Господь заботится о них. Вы не гораздо ли лучше? 
и 27 сек. Да и кто из вас заботится, можно прибавить себе росту, хотя надел локоть. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. О чем говорится здесь? О полевых лилиях? Два месяца тому назад я поднялся в горы. Армения, она полна горами. И там я встретил лилии в горах. И вы знаете, за ними никто не ухаживал. Но они настолько были ароматы, настолько прекрасны. И я просто подумал, Господь, Твое слово исполняется. Как Ты ухаживаешь за этими полевыми лилиями? И Иисус говорит, если Бог заботится о полевых лилиях, как, насколько вы больше. Если траву, которую завтра бросят в огонь, насколько вас, маловеры, говорит Божье Слово. Итак, не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь, что, во что будем одеваться, что мы будем есть, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Не то, что мы хотим. Господь знает, какая одежда тебе лучше подойдет. Я опять же, здесь давайте не впадать в крайности. Я сегодня не говорю, не нужно работать, не нужно одеваться. Я говорю, не заботьтесь. Господь позаботится о вас. Но прежде всего ищите Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем довольно для каждого дня своей заботы. Сегодня воскресенье. И здесь, в этом дне, есть трудности. У каждого из нас. И не думай, что трудности только у тебя. Трудности есть у всех. Но сегодня тебе дано для того, чтобы ты сегодняшние трудности разрешал. Сегодняшние трудности разреши, завтра будешь прославлять Господа. И знаешь, почему мы приходим в депрессию, потому что мы просто заботимся, не разрешая какие-то проблемы, и это все собирается, собирается и приводит нас в депрессию. Но если ты будешь каждый день разрешать ту заботу, которая у тебя есть на этот день, проблему, ты скажешь, ну что же делать, ведь эти проблемы есть. Да, и Божье Слово говорит, что проблема есть, но Божье Слово также говорит выход. Посмотрите, Филиппица в 4 главе в шестом стихе написано, как же нам поступать с проблемами. Не заботьтесь ни о чем. То есть есть проблема, но Божье Слово говорит, не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Когда человек говорит... Я доверял Господу, почему же ничего не произошло? Тогда вопрос, как же ты сидишь, как ты доверял Господу? Сидишь на печи и ждешь, когда к тебе постучится судьба в твою дверь? Что ты делал? Бог не говорил, не занимайся ничем. Если забота – это какая-то деятельность, значит, какой-то деятельности нужно побеждать другую. Итак, Божье Слово говорит, не заботьтесь ни о чем. И здесь открывается структура, что нам делать. Итак, первое – молиться, просить Господа. То есть твоя молитва должна, молитвенная жизнь должна быть сильной. 
И ты должен так молиться, чтобы в своих молитвах приносить свои приношения Господа. Благодарить за все, что у тебя есть, и Бог откроет. Потому что эта атмосфера, она приводит человека в Божье присутствие. И люди иногда говорят, ну почему эти заботы Господь допустил в моей жизни? Да, Господь допустил, но заботы приносит дьявол. Иисус победил все своим крестом и открыл путь через его распятие. И когда мы молимся, мы получаем прорыв через распятие Иисуса Христа и поднимаемся Господу. Человек, он сотворен по образу и подобию Господа. И у нас есть большая сила. Но когда ты приходишь к Господу, Господь открывает свою силу, Он выкладывает в тебя. Приходят откровения, во что ты будешь верить, то исполнится в твоей жизни. И сейчас в моем сердце, знаешь, что сказать тебе? Если ты будешь верить, что если ты в один из дней не посетишь церковь, из-за этого придет проклятие, может быть, оно и случится, потому что это будет тебе по вере твоей. Но не верь в это. Господь не проклинает. Господь стал проклятием, чтобы освободить каждого из нас. Лучше верь в это. Ничего с тобой не произойдет, потому что Господь хранит тебя. Но в молитве и прошении с благодарим открывайте свои желания перед Богом. Я вам говорю серьезно, Господь ответит вам. Я нуждаюсь сегодня в финансах. Финансы придут. Просто прежде всего ищи Царствие Божие. Ты получишь такие откровения, которые изменят всю твою жизнь. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. С благодарением. Встаешь на молитву, не так, что «О, Господи, как там плохо, а здесь вот так, а здесь почему, а тот вот так». И ты начинаешь уже сплетничать, ты сплетнишь о правительстве, о своих братьях, сестрах. Как же ты сможешь войти в Царство Божие и в мир его? Ты не просто уже теряешь свой мир, ты уже своим поведением крадешь миры других. Но Господь не поставил нас разрешать заботы. Он сказал, отдайте ваши бремена мне и примите мои, которые мое бремя, которое сладко и легко. Доверяй Господу, верь Ему все. Если даже у тебя самые ужасные проблемы, самые ужасные обстоятельства, ты не сможешь их изменить. Отдай Господу, Он, Бог будет прославлен, и ты удивишь, удивишься. Сегодня утром я молился Святому Духу и попросил, Дух Святой, удиви меня. Ты знаешь, есть люди, которые всю жизнь, они не менялись, но Дух Святой может изменить тебя. Если у тебя есть финансовые проблемы, тебе необходимо прорыв, скажи вместе со мной, Дух Святой, я отдаю эту проблему в твои руки. Удиви меня, молись. Это будет твое дело, это будет твоя работа, это будет твоя деятельность. Посмотрите, что написано в Евангелии от Луки в 21 главе, в 34 стихе. Смотрите же, смотрите же за собою, смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягочились объеданием и пьянством, заботами житейскими, и чтобы в день тот не постиг вас внезапно. Все мы знаем, что объедание – это грех. Кто может сказать, что я много я чревогодием занимаюсь, или пьянством? Допустим, человек алкоголик. Это плохо, конечно. И посмотрите, Господь с объеданием, с пьянством также на эту линию ставит заботы на одном уровне. Итак, 
ты знаешь, что объедание это плохо, пьянство это плохо, ты этого остерегаешься, ты это не впускаешь в свою жизнь, но подпускаешь заботы. Но Божье Слово говорит, с молитвой передайте это Господу. И последнее местописание – это ответ, который мы читаем в Библии. Итак, если забота не от Бога, почему они приходят? Почему мы переживаем это чувство? Почему это чувство обитает внутри нас? Итак, у нас есть чувство заботы. Я вам покажу сейчас написание, для чего это чувство нам дано. Псалом 40, 2 стих. «Блажен, кто помышляет», в армянском написано, «заботиться о бедном, в день бедствия избавит его Господь». И так много подобных местописаний. Итак, забота – это подарок от Господа для тебя, чтобы ты заботился о других, а не о себе. И если ты будешь помышлять о других, заботиться о других, тогда у тебя не будет время оставаться, чтобы заботиться о себе. Итак, чувство заботы Господь дал нам, чтобы у нас было сердце служителя, чтобы мы служили друг друга и любили. Посмотрите, Бог заботится ли сам о себе? Ответьте, ответьте сами себе на этот вопрос. Господь заботится о себе, Он заботится о нас. Мы же по образу и подобию Бога, мы должны также заботиться о других. Итак, чувство заботы, оно неплохо, просто... Измените получателя. Ты знаешь, если ты будешь заботиться, а что мне есть, что мне есть, а если ты увидишь другого, ты можешь просто приготовить ему яичницу, накормишь, и тебе будет хорошо. Ты, ты просыпаешься в своей семье, готовишься, чтобы прокормить свою семью, и это неплохо. И так чувство заботы дано тебе чтобы у тебя было сострадание, и ты служил других. Господь, еще раз повторяю, Он не заботится о себе, так и ты. Измени адрес, адрес заботы. Не забойся не о себе, свои заботы передай Господу, а ты забойся о другом. Как ты ухаживаешь за своего ребенка, заботишься о своем ребенке, так и Господь, Отец наш Небесный, Он заботится о каждом из нас. Не для того, чтобы нас уничтожить, чтобы сделать больно, но чтобы благословить, поднять в свое время. Иногда люди, впадая в дух религии, начинают пугать всех адом. Если ты пойдешь так, ты, значит, ты попадешь в ад. Если ты поступишь так, тебе будет плохо, будет проклятие, будет ад. Знаешь почему? Потому что они не познали Господа. Некоторым уже начинает казаться, что Господь нас спас, чтобы отправить нас в ад. На самом деле Господь нас спас, чтобы отправить в ад потом или повести на небеса. Я не забочусь о своем спасении. Моя, мое спасение отдал в руки Божии. Я о своей жизни не забочусь потому что я знаю, что моя жизнь в руках Господа. Просто разрешая сегодняшние проблемы, я благословляю Господа и благодарю за завтрашний день. И знаешь, Господь отправляет людей, которые начинают заботиться обо мне. И самое важное, самое важное, я забочусь, я слежу за тем, чтобы забота этого мира не заглушали Божие Слово, потому что я хочу служить Господу всеми своими силами, всей своей крепостью, потому что Он источник моей жизни. Я сегодня хочу помолиться за каждого из вас. Я думаю, вы сегодня получили прекрасное откровение, что забота о себе, она ужасна, потому что забота заглушает Слово. 
которая приходит, чтобы освободить нас от всякого демонического, от всякого демонического атак, болезней. И опять же, забота – это деятельность. Это деятельность, которая не принадлежит нам. Это бремя, которое не принадлежит к нам. Для нас бремя от Господа, которое легко и сладко. Пусть Божие благословения будут на вас. Прежде чем мы поклонимся Господу, я хочу помолиться за каждого из вас. Молитва. Это просто пришло время, конец служения, и нужно помолиться. Нет. Откройте свои сердца, и давайте с верой помолимся. Отец Небесный, я молюсь за моих возлюбленных братьев и сестер, за тех людей, которые сейчас смотрят этот эфир, или будут молиться, которые будут смотреть этот эфир потом в записи. Но я знаю, Господь, что все эти люди уповают на Тебя. И я прошу Тебя, пусть Твоя сила посетит каждого из них. Твоя сила. Прославься в жизни каждого чтобы они из сферы забот перенеслись в Твое Царствие, чтобы они из своих забот перешли в Твои, Господь, покои. И утверди, Господь, Твое Царствие в сердце каждого из них. Слава Тебе, Господь, за Твою любовь, за Твою милость, за Твою силу, за Твою крепость, за Твою благодать, которую Ты имеешь для каждого из нас. Мы возвеличиваем Тебя, наш Бог и наш Господь. Давайте поклонимся, поклонимся нашему Господу. Le Аллилуйя! Учи наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да исполнится воля Твоя, и на земле так же, как на небе. Хлеб насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царствие, сила и слава во веки. Аминь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир.
благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Божие благословения да пребудут с вами, возлюбленные. Еще раз хочу поблагодарить вас всех, за всех, кто сегодня стоит рядом с нами, поддерживает нас своими приношениями, своими десятинами, чтобы деятельность церкви продолжалась. И я просто убежден, что небо и земля пройдет, земля, она изменится. Через ваши пожертвования, через ваши милостини люди будут накормлены, укреплены и будут воздавать славу Господу. Немного спустя вы увидите расчетный счет, куда вы сможете перечислить ваши пожертвования. И что вы посеете, вы будете пожинать. И давайте не позволять, чтобы Божья деятельность остановилась, но будем укреплять. И пусть через каждого из нас течет это. Будьте благословенны. Чтобы сделать пожертвование из любой страны мира, Посетите веб-сайт volarm.org и нажмите «Пожертвовать». Выберите валюту, укажите сумму пожертвования и нажмите «Продолжить». Заполните необходимые банковские реквизиты и подтвердите перевод.